0: Bueno, buen día. Perdón la demora. ¿Todo bien? Bueno, vamos. Ahí por Zoom. Eh, vi algo muy interesante y lo pusimos ahí en el tema. Oh, wow, se hizo la luz. Eh, sobre cómo debiera ser, cuál es el ideal. Que Jacob Avinu nos marca con respecto a la relación entre padres e hijos. Nosotros vemos en esta pelayón, en Pelayot que Jacob Avinu en todo momento es el que va marcando, por decirlo de alguna forma, la pauta, la conducta, le dicen lo que tienen que hacer, eh, los acomoda, separa los campamentos, quién pasa primero, los presenta delante de Sad. Y lo vemos como muy rígido, marcando mucho el, el camino y al final de la pera ya pasada hay un régimen muy interesante dice que Yacob ahí no se encuentra con Labán cuando Yacó se encuentra con Labán que Labán lo los a perseguir y toda la historia entonces dice que se pusieron a hacer una suerte de obelisco, un monolito ¿también? para marcar que esa iba, iba a ser la frontera, iban a pasar para atacarse de un lado al otro, hicieron un tratado de paz con Labán, entonces el Pazuc dice que Jacob dice el Pasuk, Bayomer María Jacob le dijo a Jacob a sus hermanos, liktuaba recolecten piedras para hacer este montículo. ¿Qué hermano? El único hermano que tenía Jacob estaba en casa de sus padres y mejor perderlo que encontrarlo. Habían hermanos en plural y sabe estaba en otro lado. Dice Rashi, en Banab sus hermanos son sus hijos. Cuando la Torah habla de sus hermanos, se refiere a los hijos. Shea y jim que eran como hermanos. Como hermanos, da una relación más de confianza. ¿sí? No tan eh, piramidal, ¿sí? vertical, de padres e hijos. Entonces, ¿cuál es la relación correcta? Rají acá nos dice que la relación de Jacob con sus hijos era como hermano, una cierta confianza. Y por otro lado, cuando la Torah nos habla acá de Jacob encontrándose con Esad, y Jacob está siempre controlando a ver dónde están los chicos, acomodándolos, poniéndolos, fíjense. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Uno tiene que ser eh, eh, abierto, generar una confianza grande? ¿O tiene que ser un poquitito más distante y que se entienda que uno es autoridad y que baja línea, marca la pauta? Entonces, viene una respuesta muy interesante sobre esto, que dice que... La actitud que nosotros como padres debemos tomar. Perdón, silencio. La actitud que nosotros como padres debemos tomar depende de la actitud de afuera. Depende de con qué actitud vienen los demás. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Esab, esab se sabía ¿sí? que iba a la guerra entonces estaba claro que la situación era tensa, como se dice el, el, el aire se cortaba que no era una situación cómoda para nadie entonces y vino ahí podía estar como autoridad acomodando todo y nadie iba a reclamar porque cuando uno se ve ante una situación grave que lo puede llegar a desbordar, entonces claramente sin ningún tipo de, de reclamo, acepta la autoridad porque sabe que esa autoridad me va a indicar lo mejor para mí. Confío en esa autoridad y sigo ese camino. Pero Labán le dice a, a Jacob, qué mal que estuviste. Está bien, querías volver a la casa de tus padres, tenías que encontrarte, todo lo que vos quieras. ¿No me diste la posibilidad de besar a mis nietos? Es más, él también lo llama hijo Levanai y a sus nietos los llama hijos. ¿No me dejaste besarlo si quiera despedirme? Por lo menos. Ahí la actitud de la fuera, la actitud de Labán, es una actitud amistosa. Viene a abrazar, viene a besar, viene a ofrecer cariño. Entonces Jacob Avinu sabe que si él va a actuar con rigidez, entonces corre el riesgo de que los chicos se vayan detrás de ese cariño que Labán mostraba en ese momento. Entonces la idea es, nosotros como padres constantemente estamos en esta lucha contra lo que podemos definir de alguna forma el afuera, que son todas las influencias externas que pueden ser negativas, sea en la van o sea en bien? Pero nosotros tenemos que ser conscientes de cómo viene, cuál es la estrategia del afuera. Cómo viene el afuera a, a invadirnos. En la antigüedad, si vamos a revisar la historia de, de Am Israel. Siempre lo que era el afuera venía con una postura muy frontal, violenta, de, de que a lo largo de la historia fue persecución. Nos, persecu nos, nos persiguieron constantemente, ¿sí? eh, eh, en acciones forzadas. Era lo normal, era lo común. Entonces era muy necesario sostener y mantener una estructura muy firme una autoridad muy clara pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día? hoy en día el afuera viene con la estrategia de lavar. el afuera dice, para un minuto yo no te quiero segregar no te quiero dejar afuera te quiero junto conmigo quiero participar, seamos una sola cosa entonces ahí nosotros tenemos que ser muy inteligentes y eh, saber, como alguna vez dijimos todo el cariño y todo el afecto que nosotros no podemos dar por ser rígidos, nuestros hijos lo necesitan y lo van a ir a buscar. Si lo encuentran en otro lugar, lo van a ir a buscar a otro lugar. Nuestra responsabilidad es brindar ese cariño y ese afecto. Es muy importante que lo, lo entendamos y lo tengamos claro. Vivimos en, en tiempos en los que lo que no es tan positivo, por no decir malo, no se presenta como algo que nos viene a te presenta como algo que te convence, te seduce, que es divertido, tiene color, tiene imagen. ¿Está bien? Eh, hay, hay mucho de, de cuestión social, de compartir. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vamos a ser muy rígidos, y cuando, por ejemplo, tengamos que decir que no, nuestro no sea algo así muy, muy tajante y taxativo, entonces nuestros Hijos van a sentir, bueno, pero en el otro ámbito o en el otro lugar o tal otra cosa que me ofrecen, me permite el sí, me deja disfrutar, me proponen pasarla bien, me proponen entretenimiento, me proponen divertirme. ¿Y entonces qué es lo más aburrido? ¿Qué es lo más eh, oscuro, por llamarlo de alguna forma? Entonces, naturalmente, voy a atender, voy a ir a buscarlo. ¿Qué quiero decir? Nosotros hoy en día vivimos en épocas en las que la oferta del afuera es muy amplia, es muy, muy grande. Y una de las razones de, de despertar el interés por el afuera es porque nosotros nos convertimos en, en aburridos, en personas que tenemos un discurso monótono y que cansa y que aburre, y que
1: siempre es el no, y que siempre es prohibir. Nosotros como padres tenemos que tener cierta a estar disponibles para responder, que vamos a estar listos
0: para apoyar, ¿está bien? Si nosotros somos muy tajantes, muy cortantes y con eso les quitamos la, la posibilidad de hablar la posibilidad de plantear sus inquietudes porque a veces nosotros somos tan imperativos al hablar que cuando nuestros hijos tienen alguna cosa que quizás los tienta o que quizás les llama la atención les va a dar miedo plantearlo ¿O bien? Y en la antigüedad era así. Había cosas de las que no se hablaba. Había cosas que uno como hijo a su padre nunca le iba a plantear. ¿Por qué? Porque sé que me va a decir que no. Porque sé que está fuera de lugar. Y hoy en día, desgraciadamente, desde afuera se, se fomenta todo eso. Entonces, si yo voy a seguir con esta postura tan cuadrada y tan tajante, cuando mi hijo necesita recurrir a mí, no va a tener la confianza. Porque va a decir... No me entiende, es antiguo, es un dictador, nunca me escucha, siempre me dice que tengo que hacer lo, lo que él quiere. Nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Nosotros tenemos que ser dictadores en el sentido saludable, donde seamos los que indiquemos qué es lo que está bien y lo que no. Pero siempre tenemos que tener abierto el canal de diálogo. Que siempre puedan venir a preguntar, que siempre puedan venir a consultar, que cuando tengan una duda, que cuando tengan un momento, tal vez por decirlo de alguna forma, cuando sean más grandes, de flaqueza, me lo puedan venir a plantear. Me lo puedan venir a decir. Y eso es lo que hace Jacob. Jacob sabe que cuando afuera está todo lindo, y afuera es todo color de rosa, yo tengo que ser una persona abierta, contenedora, que esté dispuesta a escuchar. Si no, si no esa necesidad de afecto y de contención, mi hijo la va a ir a buscar en el afuera. ¿Está bien? Porque a nadie, a ninguno de nosotros, nos gusta que nos griten. Nos gusta que, no, nos gusta que nos digan todo el tiempo que no. Vamos a seguir buscando el hueco para lograr el sí. ¿Está bien? Pero si yo encuentro una persona que me contiene, que me apoya, que me explica y que me ayuda a entender el por qué no, ¿sí? entonces la relación ya es diferente. La confianza que hay es otra. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces está mal establecer una escala de valores? ¿Establecer eh, pautas de conducta? No. Está perfecto. Pero en esta generación tenemos que ser claros en evaluar el cómo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el cómo. Si nosotros cerramos los canales al diálogo, a la conversación, a la comprensión con nuestros hijos, todo eso lo van a ir a buscar a otro lugar. Porque cualquiera de nosotros necesita relacionarse, obviamente que tenemos que tomar una autoridad. ¿Sí? pero necesita relacionarse con alguien que entendamos que nos comprenda. ¿Sí o no? O sea, en nuestra relación de pareja muchas veces ¿qué es lo que nos pasa. No, lo que pasa es que vos no entendés. Pongámoslo de los dos lados. ¿Está bien? Eh, yo qué sé, puede ser que nosotros como hombres no entendemos todo lo que es el, 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 trabajo, el trabajo en la casa. Entonces a veces surgen algunas diferencias. No, porque vos nunca entendés. Porque vos nunca lo valorás. ¿Está bien? O... A nosotros como hombres, también nos puede pasar. que Ante ciertas situaciones, creemos que no nos, no nos entendieron, y le planteo es, no pero porque vos tampoco nos entendés. Entonces, uno lo que tiene que hacer es dialogar para llegar a ese término medio. Por ejemplo, me acaba de pasar. Estaba en reunión con el robot. Eh, tenía que sacar turno para vacunación. Entonces le digo a mi señora, mira el charario, te queda cómodo, tal día, tal hora, en tal lugar. Sí. Le dije, nada más que me tengo que llevar el auto, porque ahora me voy para la Coa. habían con cuarto grado. Eh, me dice, bueno, está bien, no hay problema. Lo organizamos todo, conseguimos una sube, toda la historia. Bueno, todo bien. Llego, llega y me manda un mensaje, me sacaste el turno para el nene equivocado, o me dijiste, el nene equivocado. No era, no era este, era el otro. Entonces llegó con el más grande, llegó con el más grande, y le dicen, no, señor, este no es el que tiene el turno para vacunación. Y ahora se lo reprogramaron para, para mañana en, en, en GD a la vuelta. Está bien, ¿Qué es lo que pasó? Todos tenemos la mejor intención. Pero a veces hay fallas de comunicación. No, Mirá, ¿te quedó como el horario? Sí. ¿Te queda como el lugar? Sí, dale. Pero me olvidé de, que, de chequear cuál era el nene. No confirmé cuál era el que se tenía que vacunar. Entonces hay una mala información. Hay un corte, hay un ruido ahí en la comunicación que genera un problema, genera un conflicto, ¿está bien o no? Entonces, si nosotros como padres vamos a tener este tipo de, de cortocircuitos con nuestros hijos, nuestros hijos van a ir pasando el tiempo y van a decir, con él no puedo hablar, me busco a alguien de confianza con quien pueda hablar, que está muy bien, o sea, nuestros hijos no van, no van a hablar todo con nosotros, a medida que se van haciendo más grandes encuentran su grupo de pertenencia, encuentran sus amigos y hay cosas que hablan entre ellos, pero sí que quede el canal abierto para que las decisiones importantes, las trascendentales, que las tienen que consultar con nosotros que peinamos canas, ¿está ¿no bien? Las que nos quedan. Peinamos canas y, y tenemos más experiencia, podamos ayudarlos. Pero siempre el, el, en la generación en la que vivimos, en la que el afuera busca y seduce, nosotros tenemos que tener la misma estrategia. Obviamente que hay cosas que nosotros tenemos que decir Esto es así y esto no se hace Esto funciona de esta forma y no se cambia Está bien Pero que no sea la única forma de comunicación Si esa es nuestra Única forma de comunicación Estamos en problemas ¿Sí? ¿Por qué? Porque algún día Ese canal se agota Cuando el chico puede volverse autónomo Y no depender de nosotros O buscar otro Medio con el que se pueda comunicar Como a él le viene bien va a preferir comunicarse con la persona equivocada de la forma en la que a él le cae cómodo a comunicarse con la persona indicada cuando sabe que nosotros somos tal vez tiranos y, y no podemos entenderlo y escucharlo. Esa es una cosa que me parece que es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos. Buscar el equilibrio. Hay un libro, justo esta semana tuve entrevista para Garnizo de mi hijo. Entonces, en la entrevista, después de la entrevista, conversábamos todo. Entonces, el rap después tiene la costumbre de regalar un libro de Ginuja a los padres. Entonces, bueno, este teníamos, este teníamos, el otro teníamos. Es un libro que ya está agotado, pero se, y hablamos alguna vez de estas cuestiones que se llama el equilibrio delicado. Y ahí la autora habla del equilibrio que nosotros tenemos que encontrar como padres entre algo tan simple como el no y el sí. Nosotros muchas veces como padres estamos más acostumbrados al recurso del no que al recurso del sí. ¿Por qué? Porque al recurso del no esta gente y terminó, se acabó la historia. El recurso del sí nos exige flexibilidad. Nos tenemos que empezar a moldar. Porque yo digo que sí. Bueno, pero el sí no es un sí absoluto. Es un sí, pero fíjate cómo. ¿Puedo ir a jugar a la pelota con Fulanito? Sí, podés ir a jugar a la pelota con Fulanito, pero fíjate a qué hora volvés. ¿Está bien? ¿Puedo ir a almorzar? O sea, los chicos van creciendo. ¿Está bien? ¿Puedo alguna vez ir a almorzar con mi amigo? Bueno, dale. ¿Pero con quién vas a ir? Y lo más fácil es no. Comes en casa y comes en casa. Bueno, dale, vas a ir. Perfecto. Pero vas a ir y tenés que llegar a horario de la vuelta. No te entretengas eh, haciendo turismo por ahí. Y tenés que ir y tenés que cruzar como un señorito. Respetar todos los semáforos. ¿Te comprometes a eso? ¿Está ¿bien? Y uno como padre tiene que confiar. Y, y bueno, ¿y qué hago? Lo más fácil es el no. Lo más fácil es el no. Pero muchas veces se nos hace difícil encontrar el equilibrio entre los sí y los no. A veces es tanto el discurso del no que nuestros hijos decían aburrirse de nosotros, porque nosotros los aburrimos, ¿también? y perdimos el equilibrio. Entonces ellos mismos decían, ¿sabes qué? Esto con mi papá no lo hago porque sé que me va a decir. Entonces es muy importante saber encontrar el equilibrio. Una segunda cuestión, hay un momento conmovedor en la pera ya, que es cuando se encuentran Iacob y Esab. Iacob y Esab se encuentran y en ese momento se abrazan, el famoso beso de Esab, mejor que no te bese, ¿está bien? Eh, igual después se tuvo que hacer la dentadura completa, pero bueno. Pero Esab intenta morder a Iacob, no lo puede morder, no le puede hacer nada, y ahí... Esa aparentemente se ve conmovido por lo que, por lo que hizo Jacob. Y le dice, mire, Jacob la majanea de ayer Pagashti, che, todo esto que me mandaste, todo esto que me mandaste, es para mí. Si le dijo, sí, Linzogen venía ni adoní, quiero caer en gracia de tus ojos. Y ahí hay un discurso entre Jacob y Esab. Y Esab qué dice, de Esab y Eshili Rab. Dijo sab tengo mucho. Ají Eile quédate con lo que tenés. Bayomer y Jacob le dice, no, por favor, quédate con el regalo, aceptalo. Tómalo. ¿Está bien? Y Jacob le dice: Kijanani Eloquim Borolán me agració y tengo todo. Ajamim nos dicen que la filosofía de Jacob y la filosofía de sab están definidas en estas dos palabras. Entre RAV y COL. RAV significa mucho. Mucho de entender. Siempre hay posibilidad de más. Hay mucho, pero puede haber mucho más. COL es un valor absoluto. COL significa todo. Tengo todo. Vivimos también en tiempos en los que es muy difícil lograr el, el concepto de todo. El concepto de todo como valor absoluto tiene que ver con la apreciación que yo tengo de las cosas. ¿Sí? Lo mismo que el, rabo, que el mucho, nos acostumbramos a vivir en una situación constante de abundancia, pero toda esa abundancia no nos es suficiente. Siempre es mucho y siempre puede haber más. No sabemos eh, ser conscientes de lo que tenemos y disfrutarlo. Y eso es lo que le dice Yacoba Esau: Vos tenés rabo, tenés mucho, pero nunca te va a ser suficiente. Siempre vas a querer buscar más. Yo tengo col. Lo que yo tengo, lo que Borolán me dio, y Eloquim, aquello con lo que Borolán me agració, yo lo veo como todo. Esto es mi todo. Esto es lo que Borolán me dio y tengo la responsabilidad de disfrutarlo. Hay una guemará que dice que Yesh lo manero tse matay. La persona que tiene 100 quiere 200. No está feliz con 200. Siempre quiere más. Y hay otra Gemara que dice que en Adam met la persona no se va de este mundo con la mitad de lo que quiere. Ni siquiera se queda con la mitad de lo que quiere. No se va satisfecho. Pasa por toda su vida y materialmente nunca está satisfecho. La pregunta que hacen Jajamim es no se va del mundo con la mitad. No es cierto. Porque si el que quiere, tiene 100 quiere 200 y el que tiene 200, quiere 400. Cuando se vaya del mundo, con la mitad se quedó. La llamada que dice, si tiene 100, quiere el doble. Si tiene 200, quiere el doble. O sea que la mitad la tiene. a mí o no? Entonces, ¿por qué la llamada dice que la persona no se va del mundo siquiera con la mitad de lo, que, de lo que tiene? De lo que quiere. La mitad de lo que quiere, sí la tiene. ¿Se entiende la pregunta o no? Dicen jajamín cuando vos estás pensando en lo que podrías tener y no es lo que tenés, lo que tenés tampoco lo tenés. Entonces, esta persona que vivió toda su vida con sus 100, pero esperando 200, con sus 200, pero esperando 400, el día que termina su vida no tiene la mitad. porque esos 100 no los tiene? Porque la angustia de los 100 que le faltaban no les permitió disfrutar los 100 que tenían. ¿Se entiende? Y este es un mensaje muy, muy importante que nosotros como padres tenemos que transmitir a nuestros hijos es muy difícil nosotros mismos como adultos vivir es muy complicado vivir con esta convicción porque vivimos en el mundo de la exposición en el mundo donde todos muestran en el mundo donde desgraciadamente no pero los chicos ven que, que fulano mengano o sutano tiene una colección de siete autos de lujo bien y tiene autos jugadores de fútbol, hablando, ¿no? Autos personalizados y exclusivos con su nombre y solamente se fabrican, no sé, 10 en el mundo y él como es el personaje más famoso se lo puede comprar. Y entonces nuestros hijos se van acostumbrando a eso, van viendo eso y cualquier otra cosa no los satisface en el imaginario que se genera, que es algo tan, eh, perdón por la expresión, tan psicótico y, y, y enfermo como Instagram. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, a ver, puede haber gente que genere contenido positivo, no sé cuántos serán. Creo que los dedos de una mano me sobran. Pero normalmente, ¿qué es? Hay gente que se muestra, que muestra un estilo de vida genial, hermoso, alegre, contento, ¿sí? Y toda la gente lo ve, y toda la gente lo consume, y toda la gente está pendiente de eso. Yo he visto... Adolescentes que se levantan a la mañana y lo primero que hacen, antes de que me voy a Nina, no, eh, es chequear Instagram. Es chequear Instagram. ¿Y a quién tiene? No está el Gondel Vilna. No. Hay, hay jugadores, hay personajes famosos, lo que fuere. ¿Y qué es lo que cada uno hace? Lo que cada uno hace es mostrar su estilo de vida, mostrar lo que él considera importante, lo que él considera genial. Y las personas lo van viendo, lo van viendo, y al ir viéndolo, al ir viéndolo, eh, se les va metiendo en la revés. Es una filosofía de vida y que se va contagiando, por, pero por millones, por millones. Eh, hay gente que trabaja con esto, por ejemplo, que intenta trabajar, no sé, que vende, ¿qué dice que sí? Con redes sociales. Entonces les digo porque conversé con ellos, eh, los veo mal, les digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, esta semana no sé que se había caído, que no funcionaban, que las preguntas, que no les llegaban las preguntas de los clientes, que se habían matado con el community manager, le digo, bueno, está bien, pero... Me dice, no, 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 estoy trabado, no puedo estudiar, no puedo nada, no puedo trabajar, no puedo trabajar. Le digo, bueno, está bien, pero... Regula, tranquilízate, frenó un poco, y... No, 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 estoy, estoy alterado. ¿Sí? O sea, que aún los que lo usan para trabajo les genera una alteración fuera de lo común. ¡Locura! Entiendo la preocupación de cualquier persona que necesita trabajar y las cosas se traban. Bien? Pero, bueno, a veces se generan angustias, se generan preocupaciones, se generan ideales que no se pueden sostener y eso a la persona lo mete en una espiral de, 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 de sentirse mal, de que nada lo satisface. ¿Está bien? Y eso es un ejemplo extremo. ¿Cómo hacemos nosotros, nosotros mismos, como padres, por lo general de chicos chiquitos? También nuestros chicos chiquitos todavía no, no están eh, imbuidos en ese mundo. ¿Cómo hacemos para enseñarles este concepto del rabbi y del col? Porque es muy importante aprenderlo de chiquito. Nosotros vamos a ver que cualquier nene eh, que quiera el juguete del otro, que le llame la atención, porque tiene más luz, porque tiene otro color, porque se mueve distinto al mío, lo que fuere, lo primero que va a hacer es ir, buscarlo, y sacárselo, incluso pelearse por el juguete. ¿Sí o no? Nosotros como adultos somos igual. Nada más que a otra escala.
1: <risa>
0: Uno es el, el auto de juguete, y el otro es el auto de verdad. Y lo angustia no tener el auto que tiene el otro. Nada más que como soy adulto, y tengo el filtro de no voy a ir y se lo voy a sacar además de porque voy preso, está bien, no lo hago. ¿sí? Pero por dentro, ¿qué es lo que nos pasa? Entonces nosotros desde chiquitos nos tenemos que acostumbrar a este concepto del RAB y del COL. Al concepto de que tenés esto, disfrútalo Muchas veces nos pasa, como padres, que nuestros hijos se traban por algo. ¿Está bien? O, no sé, ejemplo, cuento una influencia. Llegás y... Ah, tengo hambre. Bueno, come algo. Eh, no, no, pero no hay nada. ¿Cómo no hay nada? Mira la mesa. Tenés esto, lo otro y aquello. Me dice, ah, no, pero no me gusta nada. Y eso no me gusta nada. Bueno, para un minuto. ¿Vos tenés hambre? Sí, tengo hambre. ¿Y tenés lo que comer? Sí. ¿Y por qué no lo comes? Porque no me gusta. Entonces, ¿quién decide tener hambre? Vos. Vos el hambre lo podés solucionar. Vos tenés si realmente tu problema es el hambre, tenés cómo solucionarlo. ¿Está bien o no? ¿Quién decide no solucionarlo? Yo. Porque hay otro valor, que es la falta del col. La falta de, mira esas galletitas que hay, ese budino, esa fruta que hay, es lo que hay. Y lo tengo que disfrutar. Y si lo quiero comer, lo tengo que comer. Si realmente tengo hambre. ¿Está bien? Opción 1. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Que tiene que ver con lo mismo, pero pasa. Me estoy muriendo de hambre. ¿Nunca le dijeron a sus hijos, me estoy muriendo de hambre? ¿Eh? bueno Cuando sean más grandes. Sí. Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué quiere decir, me estoy muriendo de hambre? ¿Vos sabés lo que es el hambre? No sabemos lo que es el hambre. Baruch Hashem no sabemos lo que es el hambre. Podemos tener ganas de comer. Hambre no. Hambre no. ¡Hambre no! Estar muriéndonos de hambre tampoco. Estar muriéndonos de sed tampoco. Y la prueba más grande es que si nosotros le intentamos solucionar el, perdón por la expresión la muerte por inanición a la persona que, que declara que se está muriendo de hambre con algo que no le gusta ¿qué va a hacer? ¿Lo va a comer o no? ¿Lo va a comer o no? Si alguien realmente se está muriendo de hambre ¿Lo va a comer o no? Sí. Pero si mi hijo viene y dice, me estoy muriendo de hambre, y yo le doy de comer algo que no le gusta, ¿lo va a comer o no? Entonces no se está muriendo de hambre. No se está muriendo de hambre. Tendemos también, en los planteos, a inflar todo. Todo se agranda. ¿Está bien? ¿Tenés algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Tenés hambre? Vamos a una necesidad básica. Un nene tiene hambre. ¿Por qué la expresión tiene que ser, me estoy muriendo de hambre? Hace falta plantearlo así. Entonces, mi amor, es una pregunta. ¿Vos sabés lo que es sentir hambre? Seguro. Pero cuando mi forma de plantearlo es me estoy muriendo de hambre, entonces el hambre tiene otra connotación. ¿está bien? Y el me estoy muriendo le da una gravedad extrema. Entonces mi hijo se está acostumbrando a plantear las cosas desde ese lugar. No lo sabe. No lo sabe. Pero cuando la forma de hablar es esa, es como cuando yo como padre, eh, yo, nosotros también, nosotros también, pero a veces uno lo toma como línea general y siempre habla así o no, es una expresión que, que de vez en cuando se da, pero a veces pasa que se naturaliza. Entonces nosotros como padres tenemos que saber, como padre, como adulto, como lo que fuere, para un minuto, frena, o sea, lo que nosotros le debemos ayudar a hacer a nuestro hijo o al nene es ponerlo en perspectiva. ¿Sí? para un minuto, no es hambre, tenés ganas de comer. Segundo, no te estás muriendo. ¿Está bien? Vas a, a ver, ¿qué pasa si media hora más no comes? No pasa nada. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, el me estoy muriendo de hambre, no se lo soluciona con un plato de fideos, porque no quiere fideos, pero si en el comedor aparece la tortilla de papa, se arma una fiesta. ¿Está bien? ¿Y qué, pero, ¿Pero qué pasa? No tenías hambre, había fideos. Sí, está bien, pero yo tenía hambre de tortilla de papa, me lo han dicho. ¿Está bien o no? O sea que las expresiones que nosotros usamos no nos llevan a, a generar ese ambiente del col, de la satisfacción con lo que hay. Porque no es que no hay lo que comer, sí hay lo que comer, pero el capricho hace que yo quiera otra cosa. Eso también lo tenemos que transmitir y educar. Yo creo que los varones somos más de estómago, pero vayamos a una versión tal vez más femenina. Igual los varones también. No tengo lo que ponerme. No, tengo, no sé qué ponerme. No, no, no hablo de grandes, hablo de chicos. No sé qué ponerme. No sé, no, no, es no tengo que ponerme. No tengo que ponerme. O con varones. Eh, ah, no hay medias. Sí hay medias. De buscarlas. Están con afuera. ¿Entender? en el Ah, pero no hay medias. En el cajón no hay medias. Bueno, no están en el cajón. Andé y buscala. ¿Está bien o no? Estamos acostumbrados a generarnos problemas. Y lo que nos genera esos problemas tiene que ver con esta concepción del rabio y el col. Cuando yo siempre busco más, siempre quiero más, ¿Está bien? No, no, no sé eh, satisfacerme con lo que hay. Valorar lo que hay. Siempre voy a encontrar el problema. Siempre voy a encontrar lo que me trabe. Y muchas veces me va a costar encontrar la solución y justamente tiene que ver con que filosóficamente no estamos preparados para buscar soluciones, nos generamos los problemas. Y una cosa más. Yo no puedo hacer que él sienta que tiene todo. Yo tengo que resolver esa situación particular por ejemplo, es, no tengo, viernes a la tarde es clásica. No tengo lo que poner. A ver, no tenés lo que ponerte. Bueno, normal, viernes de verano es más fácil. Viernes de invierno, se agarrá lo que hay y ponete y... Viernes de verano hay más tiempo. A ver, vení. ¿Qué es lo que querés ponerte? ¿Qué color querés? Bueno, tal color. Bueno, y con esa, con esa blusa, qué pollera te parece que puede Esta. Dale. ¿Y, y qué villita te podrías poner para combinar? y pa... ¿Qué zapatito? Este y este. ¿Viste que tenías lo que ponerte?
1: Nosotros, nosotros,
0: nosotros tenemos que eh, saber, do, o sea, no es malo darles, pero tenemos que saber dosificar el, el cómo damos y el cuánto damos.
1: Un ¿no? o sea, Sí, no, los juguetes de... para los chicos. Un niño de años. La madre se la compra. A él, es vestirlo, a es vestirlo
0: y es la muñeca. Sí, el nene. Claro.
1: Bueno, está bien. Impre... Pero el placar llega un momento
0: en el que. Claro. El que tenga, no. Pero sí, nosotros tenemos que enseñarles. Que, por ejemplo, no me trabo con, con un determinado artículo. Puede, haber que, puede ser que algo me guste. ¿está bien Ahora supongamos que esa prenda que me gusta ahora no está. No está disponible porque se manchó y hay que lavarla y yo no, no se llegó a lavar o lo que fuere. Entonces el berrinche de quiero eso, eso, eso y eso. ¿Qué hago? Capricho. Es un capricho. Entonces yo puedo tener todo lo que tenga, puedo tener
1: todo lo que tenga, no si se va a trabajar tiene sí
0: entonces hablar de está generando angustia que no se viera que está mal
1: siempre darle las cosas no está mal Porque igual igual darle todas las cosas. igualmente en algún momento empezar a elegir la ropa de ella no, no está mal
0: es que no, no, no lo tenga nible le genere angustia. con camisa planchadas? No tiene nada de malo. ¿Está ¿no? bien? Va a estar mal el día que yo diga, che, ¿por qué hay solo seis cajones con camisas? O quiero esta camisa y eso me genere una, una situación de sentirme ofuscado más allá del uno ¿Entiendes? No está mal tener, pero sí hay que ver cuál es mi relación con, con eso que tengo. ¿Cómo me relaciono yo con eso que tengo? ¿Entiendes? es complejo, uno lo va viendo a medida que van pasando las situaciones pero, o sea el ejemplo de no como esto ¿Está bien? porque quiero otra cosa creo que es el, el más claro y patente después vayámoslo trasladándolo a, a, a todas las situaciones que se nos pueden dar en casa ¿está bien? pero, y a no le contesta a Esab después Esab le dice, y tiene que ver con lo que dijimos al principio Esab le dice, ni sabe el eleja Vayamos juntos. Veinte años, pelea, odio, bronca. Me trajiste semejante regalo, pía a tu familia. Algo se le movió adentro,
1: parece, al, al,
0: al bruto. Perdón por la expresión. Vamos juntos. Viajemos juntos. Habían bien? en egreja. Voy a la par con vos. Esa vino con un ejército. Y Jacob venía con rebaños, con ovejas, con chicos, chiquitos. Había que parar para cambiar pañales. Dice, voy a la par. Eh, te banco, te aguanta. ¿Qué le contesta a donillo de aquí a Iladim Rakim. son al tu colato Uno cree que hay una respuesta política. Y Jacob, Jacob le dice: No, mirá, los chicos y el ganado, hay otro ritmo, no los puedo apurar. Quédate tranquilo. Pero Jajamín también interpreta en este paso en el sentido más literal. Adonillo de aquí hay la de Le dice: Mira esa, vos sabés que mis hijos son blanditos. Son chicos chiquitos. Son permeables. Entonces, tu compañía no es buen ejemplo. Veazón, vea para a mi rebaño, refiriéndose a su familia. Es mi responsabilidad, la tengo cargada sobre mi espalda. Ulfacumio, me a mí tu corazón. Y si los apuro demasiado en el contacto con vos, le puede generar algún mal espiritual. Meto en el sentido espiritual, espiritualmente le puede generar el mal. Dicen jajamín aunque nosotros hablamos de que uno tiene que saber cómo transmitir las cosas, y de qué forma decirlo y no, nosotros tenemos que, eso es hacia adentro, eso es como yo le transmito la convicción a mí. Pero nosotros tenemos que ser férreos defensores de las barreras que ponemos a la fuerza. Nosotros tenemos que claramente definir qué es lo que sí, qué es lo que no. Y una vez que decidimos que algo es no, eso es no por siempre. Nunca. Muchas veces la insistencia de los chicos, la insistencia de un amigo, la insistencia de algún familiar. Orían, Dale, che, no seas tan eh, exigente con el nene. Dale, che, no seas tan, eh, tan cuadrado. Nos hace empezar a, a ceder, a negociar y a generar grises que terminan confundiendo. Entonces, Yacob, ahí lo le dice a Sab lo que no está bien, no está bien. Nosotros hacia el afuera. Nosotros hacia nuestros hijos, cuando se los vamos a transmitir, tenemos que ser inteligentes, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que evitar ser dictadores y tratar de convencerlos y tenerlos de nuestro lado. Pero al la afuera, cuando venga Sab y se quiera meter, acá no se entra. Acá la persiana está acá. Bien. Eso también es muy importante saberlo, y es otra de las enseñanzas que nos deja. Jacob. Entonces, en resumen, dijimos tres cosas. Primero, en la relación con nuestros hijos, saber que vivimos en tiempos en los que el afuera busca, convence, trata de seducir, trata de ganar, nosotros tenemos que ser inteligentes y jugar con las mismas armas. Porque si en otros tiempos vimos que la educación era mucho más firme, vertical, Está bien, nosotros tenemos que ser autoridades y ya lo dijimos, hay que tener miedo de ser autoridad, Pero sí que siempre se genere, una, siempre recurrir a nosotros a plantearnos cualquier cosa y que cualquier cosa pueden hablarla con nosotros. Es muy importante. Chicos, chiquitas, no se van a notar tanto. A medida que vayan creciendo, las problemáticas, los planteos, las situaciones van a ser distintas y nosotros necesitamos tenernos bajo el ala y que ellos se sientan cómodos para, para consultar con nosotros. Eso es muy importante. Segundo, dijimos inculcarles el concepto del call, inculcarles el concepto de valorar y disfrutar lo que tenés. No está mal tener mucho, está mal la ansiedad que a veces ese mucho trae consigo. ¿Está bien? Si ese mucho genera ansiedad, y Jacob Abinu tenía ganado. Bueno, le dijo, Borlán, no, llévate todo porque me hace mal, porque si tengo dos ovejas, voy a querer cuatro. No. no. Y de decía, tengo dos ovejas, perfecto, esto es mi col. Estas son las ovejas que Borlán me dio, esto es lo que yo necesito para servir a Borlán. Feliz, alegre y contento. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de inculcar y transmitir. Y por último, hacia adentro, sí, consenso, cubrir, sostener, apoyar. Hacia afuera, todo lo que no está bien, acá no entra. Terminó. Nosotros, una vez que definimos que algo no está bien, somos tajantes con eso. ¿Cómo se lo transmito a mi hijo? Contacto, con inteligencia. Sí, nunca perder la relación por eso. Pero hacia el afuera, al que, a lo que quiere entrar, el valor es absoluto. No entra, no entra y no entra. Con vos no quiero tener nada que ver. Eh, depende. ¿La
1: qué? Depende.